0: Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des monatlichen Kapitalmarkt-Podcasts der Fondgesellschaft Fidelity International. Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich suche an dieser Stelle einmal im Monat Antworten auf eine entscheidende Frage. Was bedeuten die wirtschaftlichen Entwicklungen von heute für die Anlagestrategie von morgen? Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten und es werden immer mehr. In den Städten wird über 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Sie sind die wirtschaftlichen Kraftzentren unserer Welt. Die Folge? Rund drei Viertel des weltweiten Energieverbrauchs findet in Städten statt und sie verantworten zugleich auch etwa drei Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes. Städte, sagt meine heutige Gesprächspartnerin Rana Adib, sind aber nicht nur Hauptverursacher des Klimanotstands, sie sind auch der Schlüssel zur Lösung dieses globalen Problems. Denn das Engagement auf lokaler Ebene bildet den entscheidenden Hebel für den Umbau, weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Rana Adib ist Exekutivdirektorin der politischen Initiative Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, kurz REN21, mit Sitz in Paris. Sie vertritt die Interessen von rund 900 Mitgliedern dieses einzigen weltweiten Netzwerks von Wissenschaft, Privatwirtschaft und NGOs, die sich gemeinsam für den Ausbau und die Verbreitung erneuerbarer Energien einsetzen und dazu politische Entscheidungsträger weltweit zur Energiewende bewegen wollen. Ein zentraler Teil der Arbeit von REN21 ist der Renewable Global Status Report, eine umfassende Bestandsaufnahme der Energiewende. Die jüngste Ausgabe dieses jährlichen Reports ist Mitte Juni erschienen, wenige Tage vor unserer Aufnahme. Der Jahresbericht für 2020 zeigt, dass die Staaten einerseits immer ambitioniertere politische Ziele in Bezug auf erneuerbare Energien formulieren. Andererseits bleiben aber die tatsächlichen Fortschritte deutlich dahinter zurück. So ist beispielsweise der Anteil fossiler Energiequellen am weltweiten Energieverbrauch in den vergangenen zehn Jahren so gut wie nicht gesunken. Was ist zu tun? Und vor allem, welchen Beitrag können die Städte und ihre Bewohner zur Energiewende leisten? Darum geht es im Gespräch mit Rana Adib. Ich habe daraus vor allem eine neue Erkenntnis mitgenommen. Städte gehören nicht nur deshalb ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit, wenn wir über die Energiewende sprechen, weil sie so bedeutsame Energieverbraucher sind. Nein, sie sind deshalb so gefragt, weil wir uns mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien auch auf eine dezentrale Energieproduktion umstellen. Energieversorgung ist also nicht länger eine nationale Aufgabe, sondern passiert zunehmend lokal. Und Städte werden von Konsumenten zu Produzenten ihres eigenen Bedarfs. Das hatte ich mir bisher nie so klar gemacht. Zwei kleine Hinweise noch zur Produktion. Erstens, Rana Adib kommuniziert im Berufsleben eigentlich komplett auf Englisch. Verzeihen Sie ihr also, wenn sie manchmal nach den deutschen Fachbegriffen sucht. Zweitens, wir haben diesen Podcast für Sie in zwei Folgen aufgeteilt, die Sie schneller durchhören können. Im ersten Teil, den Sie im Anschluss hören, geht es um die Lücke zwischen dem politischen Wunsch nach mehr Klimaschutz und der teils ernüchternden Wirklichkeit beim Energieverbrauch. Wir sprechen darüber, warum effiziente Gebäude für die Energiewende wichtiger sind als eine grüne Stromproduktion. Und Sie erfahren, wie die Städte konkret ihre Energieversorgung in die eigene Hand nehmen und in die ihrer Bürger. Nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung mit dem ersten Teil unseres Gesprächs und nachhaltige Einblicke in die Zukunft der Energiewende in den Städten. Wenn Sie mögen, melden Sie sich bei mir gerne zurück zu dem Thema und was Sie davon denken. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Frau Adib, vor wenigen Tagen ist der neue Renewables Global Status Report erschienen, das wichtigste Werk Ihrer politischen Initiative REN21. Wie steht es um die erneuerbare Energienbranche? Wo sehen Sie Fortschritte? Was hat sich weltweit durch die Pandemie verändert? Und wie schreitet die Dekarbonisierung voran? <lacht>
2: Ja, also der, der Global States Report, den wir gerade veröffentlicht haben, guckt sich wirklich an, was ist der Status der erneuerbaren Energien weltweit in 2020. Und hier gibt es gute Neuigkeiten, wenn wir uns den Stromsektor ansehen, wo es wirklich aufgrund der Photovoltaik und Windenergie die Kapazitäten ausgebaut wurden weltweit. Ähm, wo wir auch sagen können, dass ähm, ganz klar global heute ähm, erneuerbare Energien die günstigste Alternative sind und ähm, in manchen Ländern sogar mit existierenden Kohlekraftwerken also ähm, im Wettbewerb stehen und äh, erfolgreich im Wettbewerb stehen, also günstiger sind. Das ist erstmal eine sehr gute Neuigkeit. Ähm, die Realität ist aber, dass ähm, die Stromwende nicht ausreichend ist. Und wenn man sich das Gesamtenergiesystem anschaut, haben wir über zehn Jahre ähm, es geschafft, den Anteil der erneuerbaren Energien im, ähm, in dem Energieverbrauch von 8,7 bis 11,2 Prozent hochzubringen. Wenn wir uns die fossilen Energieträger angucken, ist aber der Anteil von 80,3 Prozent auf 80,2 Prozent gefallen. Und da sieht man ganz klar, dass einfach heute klar ist, Investitionen in Energieeffizienz und in erneuerbare Energien und der Anteil, also den Anteil hier zu erhöhen, ist nicht ausreichend. Heute müssen ganz klar Öl, Gas und Kohle
0: abgeschaltet werden.
1: Das war ja schon eine sehr gute Zusammenfassung. Gibt es denn noch andere Aspekte, die Sie besonders überrascht haben an dem Report, erschreckt oder gefreut? Also das mit dem Erschrecken habe ich, glaube ich, jetzt schon etwas gesehen, dass der Anteil der fossilen Brennstoffe immer noch sehr hoch ist. Aber gab es noch andere Aspekte dabei?
2: Also was, was sehr positiv ist, ist, dass 2020 ein neues Normgesetz hat, was die Ambitionen angeht. Es hat nie so viele Regierungen gegeben, die klimaneutrale Ziele festgelegt haben. Ähm, hier gibt es außerdem auch ähm, sehr wichtige Länder wie China, Südkorea und Japan, die ähm, hier Engagements gemacht haben. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn wir uns anschauen, ähm, wie relevant einfach die CO2-Emissionen dieser Länder sind. Also das ist extrem positiv. 2020 wäre tatsächlich eine, eine große Gelegenheit gewesen, die die Covid-Krise äh, und die Pandemie umzuwandeln in eine Gelegenheit, den strukturellen Wandel im Energiesystem voranzutreiben. Und ganz klar sind hier die Konjunkturpakete eine Gelegenheit gewesen und sind ja auch mit dem Green New Deal und so weiter oder Building Back Better, gab es hier ganz klar politische Ambitionen. Und hier kommt leider die Realität und die Fakten sprechen einfach. Wenn man sich die Konjunkturpakete von 31 Ländern anschaut, unterstützen die sechsmal mehr die fossilen Energieträger als die erneuerbaren Energien.
1: Das ist eine überraschende Erkenntnis, muss ich sagen, denn auch ich habe eigentlich äh, rausgelesen, dass es schon sehr stark in Richtung Klimaschutz auch geht dabei, aber ähm, Sie werden es besser analysiert haben. Und das ist natürlich tatsächlich eine etwas erschreckende Erkenntnis, in der Tat. Ja.
2: Wirklich eine Lücke zwischen der Ambition. Und ich glaube, ähm, eine ja. gute Neuigkeit ist, diese Ambition ist heute geteilt von sehr, sehr vielen Akteuren, die Realität ist aber einfach sehr, sehr weit weg davon. Und ich glaube, die ganz starke Message ist, wir haben keine Zeit mehr und müssen heute massiv den einen fundamentalen Wandel, einen Strukturwandel vollziehen. Der Energiesysteme, aber auch der Wirtschaft, die einfach heute nach wie vor auf fossilen Energieträgern kommt.
1: Da müssen natürlich alle an einem Strang ziehen. Wir wollen heute vor allem über die Städte sprechen, die bei Ihnen eine große Rolle spielen in Ihren Reports, über Ihre Rolle als Mitverursacher der Klimakrise, also der Städte, aber eben auch als Schlüssel vielleicht für eine Lösung dieser Krise. Gebäude sind nach Ihren Analysen eben verantwortlich für rund ein Drittel des globalen Energieverbrauchs. Und das ist ja für viele wahrscheinlich eine sehr überraschende Erkenntnis. Wo sehen Sie hier die größten strukturellen Herausforderungen?
2: Die größten strukturellen Herausforderungen sind tatsächlich, dass, wenn man sich die Gebäude anguckt, ist es tatsächlich so, dass die Energiewende oder die Nutzung wirklich im Stromsektor stattfindet. Und der Stromsektor repräsentiert nur 17 Prozent des Energieverbrauchs. Über 80 Prozent sind für Wärme, Kälte und den Transport zuständig. Und wie Sie sagten, im Gebäudebereich haben wir ein Drittel. Was ist die große Schwierigkeit hier? Es geht tatsächlich um lokale Lösungen. Es ähm, ist und, und lokale Lösungen bedeutet auch sehr dezentrale lokale Akteure. Ähm, und das ist mit dem Grund, wieso die Städte und lokale ähm, Strategien hier notwendig sind. Eine andere Schwierigkeit ist ganz klar: ähm, Die Energieeffizienz und erneuerbare Energien müssen hier synchron zusammenarbeiten. Und ähm, heute sehen wir tatsächlich, dass einfach die Integration nicht immer so stark ähm, gedacht, gepusht, ähm, unterstützt wird und ähm, hier gibt es ganz klaren Handlungsbedarf. Und ähm, die andere Realität ist einfach auch, dass äh, die Gebäude ähm, hauptsächlich abhängig sind von fossilen Energieträgern weltweit nach wie vor, die immer noch in 115 Ländern subventioniert werden und zwar zu einem Betrag von 500 Milliarden US-Dollar ähm, US ähm, pro Jahr. Und ich möchte es einfach mal in Realität setzen oder in Relation setzen zu den Investitionen in erneuerbare Energien, die bei 304 Milliarden US-Dollar lagen in 2020. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass erneuerbare Energien, auch wenn sie in der Theorie äh, wirtschaftlicher sind, hier ähm, im Wettbewerb stehen zu fossilen Energieträgern, die ähm, subventioniert werden. Und äh, das führt einfach zu einer, Markt, äh, zu einer Marktverzerrung und ähm, das ist auch mit ein Grund, wieso, ähm, wieso die politischen ähm, und regulatorischen Rahmenbedingungen so wichtig sind und die Unterstützung von Regierungen sowohl auf nationaler als auch auf ähm, regionaler und äh, lokaler Ebene.
1: Kommen wir kurz zu den Regierungen, ich will sie gerade ansprechen. Ende vergangenen Jahres gab es ja eine Einigung für ein neues Klimaziel, die Staats- und Regierungschefs der EU haben das verabschiedet. Bis Ende 2030 sollen die klimaschädlichen Emissionen europaweit um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken. Das ist ein wichtiger Baustein, glaube ich, die Energiewende, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn Sie sich jetzt mal Deutschland, den Status quo und auch die EU genau anschauen, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass diese Staatengemeinschaft dieses Ziel wirklich erreichen kann?
2: Auf der, auf der europäischen Ebene, ähm, was hier sehr positiv ist, ist, dass es ähm, mittlerweile ein gutes Verständnis gibt, dass ähm, die Stromwende nicht ausreicht und ähm, wirklich die Sektoren wie äh, der Verkehrssektor und äh, Gebäude und Industrie auch strategisch angegangen werden müssen. Ähm, was auch positiv ist, dass äh, auf europäischer Ebene entsprechend auch sektorielle Ziele festgelegt wurden. Und ähm, das ist erstmal, ähm, würde ich schon sagen, eine, eine Sache, die ich äh, vielversprechend äh, finde, weil, weil die Schwierigkeit der, der vergangenen Jahre tatsächlich ist, dass die, ähm, die Unterstützung der erneuerbaren Energien sich hauptsächlich auf den Stromsektor bezogen haben. Ich denke, hier hat es wirklich eine ein, äh, Veränderung des Bewusstseins und des Verstehens gegeben. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, dass Ziele nicht ausreichend sind. Ähm, Ziele funktionieren wenn sie gekoppelt sind an Strategien und wenn sie gekoppelt sind an politische und regulatorische Rahmenbedingungen. Und wenn wir uns ähm, zum Beispiel die G20-Länder ansehen, die, ähm, von den G20-Ländern gibt es fünf Länder, die ein erneuerbares Energieziel in 2020 hatten und davon haben nur drei diese Ziele erreicht. Und das bedeutet natürlich, dass, ähm, dass die Regierungen sich heute ganz klar ähm, die Energiewende in den Fokus setzen müssen, und es hier auch eine Transparenz gibt, inwieweit man einfach die Ambitionen der Ambition auch näher kommt. damit man an, an, Ansonsten kann man einfach die Energiewende nicht scheuen.
1: Wir wollen nochmal über die Städte und Kommunen sprechen und die Rolle, die Ihnen in dieser Klimakrise zukommt. Wo sehen Sie dort den größten Handlungsbedarf?
2: Ich denke, was wirklich spannend ist an den Kommunen und den Städten, ist, dass sie nah sind an den Bürgern. Und wir haben mit Fridays for Future ähm, ganz klar als Beispiel ähm, gesehen, dass ähm, die Bürgerinnen und Bürger einen Einfluss nehmen wollen ähm, und sich hörbar machen. Und äh, ganz klar, die, es hier einen Aufruf gibt, an die an die lokalen und nationalen Regierungen ähm, ambitionierter zu sein. Die Städteregierung, also die Kommunen, die Kommunen sind sehr, sehr viel näher an den Bürgern dran. Und das bedeutet, dass sie auch entsprechend ähm, hier reagieren. Und ich denke, was, ähm, was ähm, sehr vielversprechend ist äh, von, auf der Städteseite, ist, dass ähm, eine Milliarde Leute in Städten leben, die heute ein erneuerbares Energieziel oder politische Rahmenbedingungen haben. Das sind 25 Prozent der städtischen Bevölkerung weltweit. Und das bedeutet natürlich, dass es hier ein tiefes, ein tieferes Verständnis gibt, ähm, was, die, was die Notwendigkeit angeht, die Energiewende voranzutreiben. Ein anderer Grund, wieso Städte wichtig sind, und ich komme wieder auf das Thema zurück, Stromwende im Vergleich zur Energiewende, ist tatsächlich, dass der Gebäudebereich äh, hauptsächlich urban ist und dass der, ähm, der Verkehrssektor, ähm, der erdische ich weiß nicht, ob man das so auf euch sagt, ähm, auch zu 80 Prozent in Städten liegt. Und mhm. entsprechend haben Städte hier wirklich einen großen Einfluss, ähm, nicht nur indem sie inspirieren, sondern auch indem sie ihre regulatorischen Maßnahmen treffen. Ähm, wenn es zum Beispiel ein diesel gibt in einer Zone, hat es nicht nur einen Einfluss auf äh, auf die Realität äh, des Verkehrs ähm, in Städten und der Emissionen in Städten, sondern direkt auch auf alle, ähm, alle Autoflotten, ähm, die in die Städte reinkommen. Und das bedeutet natürlich, dass äh, dass ähm, alle ähm, professionellen Flotten, sage ich mal, oder mhm. der Distributionssektor ganz klar heute Maßnahmen ergreifen muss, weil sie Zugang in die, Städte, äh, in die äh, Innenstädte haben müssen.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass schon 25 Prozent ungefähr ein, ein, ein Ziel haben in dieser, in dieser Form. Jetzt gibt es natürlich dann ganz viele Städte im, Gegen im Umkehrschluss, die es eben nicht haben. Ähm, wie viel Überzeugungsarbeit müssen da Regierungen leisten oder, oder wie viel eigenen Antrieb haben die Städte und Kommunen, die anderen 75 Prozent sozusagen in diese in diese Richtung den Weg einzuschlagen in diese positive Richtung und ist das vielleicht unterschiedlich in entwickelten Ländern und in Emerging Markets ich kann mir vorstellen dass da natürlich auch einen Unterschied gibt in der in der Haltung zu diesem Thema
2: es gibt tatsächlich also ich würde sagen es gibt Dinge die die hier gleich sind und ähnlich sind häufig werden Städte insgesamt nicht immer die Energiewende vorantreiben aus Klimagründen das ist der eine Aspekt. Das kann die Luftqualität sein, es kann die Gesundheit der, der Einwohner der Städte, also der Bürgerinnen und Bürger sein. Es kann um lokale Jobs und lokale wirtschaftliche Aktivitäten gehen oder aber auch auf kommunaler Ebene einfach aus Kostengründen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele, sehr viele Driver in diesem Zusammenhang. In Entwicklungs und Schwellenländern sehen wir zusätzlich noch einen Driver, der wirklich der Energiezugang ist. Es gibt nach wie vor viele Länder in Entwicklung, also in, vor allem in Südostasien und in Afrika, die heute noch nicht eine hundertprozentige Energieversorgung haben. Und erneuerbare Energien spielen hier eine sehr große Rolle. Ein anderer Aspekt ist, wenn wir uns die Größe der Städte angucken, sehen wir, dass kleinere und mittlere Städte tatsächlich hier sehr viel aktiver sind, häufig aber nicht Ressourcen haben. Und ich denke, das ist, das ist tatsächlich eine spannende Sache, weil diese Städte natürlich die Möglichkeit haben, also sie haben mehr Platz als in Großstädten zum Beispiel, es gibt eine weniger Dichte und Platz ist natürlich bei der Entwicklung erneuerbarer Energien extrem wichtig. Und was hier benötigt wird von den von den nationalen Regierungen, ist nicht unbedingt Überzeugungsarbeit, sondern eher Unterstützung der Kommunen, in, also dass sie Ressourcen haben, Zugang zu Finanzierung, aber eben auch die regulatorische Autorität, sage ich mal, um wirklich die Energiewende vorantreiben zu können. Insgesamt denke ich, kann man tatsächlich sagen, dass eine große Schwierigkeit auf der Städte neben ist, dass viele Städte sich nicht einmal als Energieakteur sehen. Und das ist einfach auf eine historische, also historisch darauf zurückzuführen, dass über die letzten 50 äh, und mehr Jahre ähm, Energie und das Energiethema auf nationaler Ebene und vor allem vom Energie ähm, Supply, von der Energieversorgung aus äh, ja. gedacht und gesteuert wurden. Ähm, erneuerbare Energien ändern hier ganz klar die Rahmenbedingungen ähm, und die Möglichkeiten. Städte können heute nicht nur Energiekonsument ähm, sein, sondern selber auch ähm, Energieproduzent werden und Energieversorger werden. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, der heute noch nicht, wo ähm, dieses Bewusstsein noch nicht immer existiert.
1: Das interessiert mich jetzt wirklich, weil da geht es ja um auch Innovationskraft, Innovationspotenzial von Städten. Können Sie da noch vielleicht ein paar mehr Beispiele nennen, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann? Welche Projekte gibt es in Städten? Was gibt es für Pläne, die so diese Innovationsfreudigkeit unterstützen würden?
2: Also es gibt äh, es gibt hier sehr viele sehr viele Ansatzpunkte. Ganz klar, ein erster Ansatzpunkt ist, dass Städte entscheiden, dass sie ihre ihre also oder Kommunen entscheiden, dass sie ihre Energieversorgung ähm, nicht aus fossilen Energieträgern holen, sondern aus erneuerbaren Energieträgern. Das ist erstmal die Basis, würde ich sagen. Und in diesem Zusammenhang sind zum Beispiel Beschaffungspolitiken extrem wichtig. Was wir aber auch sehen, ist, dass zum Beispiel diese Kopplung von der Elektromobilität, die ganz, ganz stark auch durch Städte einfach geführt werden oder gepusht werden, gekoppelt wird an die den Aufbau von erneuerbaren Energiekapazitäten. Und da sehen wir zum Beispiel eine Differenz, also einen echten Unterschied zwischen dem, was auf der Städteebene passiert und was auf nationaler Ebene passiert. Also auf nationaler Ebene gibt es, glaube ich, nur drei Länder, wenn ich mich recht erinnere, sind es Deutschland, Japan und Österreich, die ganz klar die Elektromobilitätsstrategien koppeln mit dem Ausbau erneuerbarer Energien. Also hier sind Städte wirklich sehr viel aktiver, was die Integration angeht. Andere Beispiele gibt es, was zum Beispiel ähm, den Abfallsektor mit der, dem, der Entwicklung von Biogas, Biomethan ähm, angeht und äh, wirklich eine äh, Circular Economy. <lacht> das, äh, ja. ähm, angehen und auch ganz klar die erneuerbaren Energien über die Stadtgrenze hinaus territorial verankern. Und ich denke, das sind, das sind, da gibt es gute Beispiele in Malmö zum Beispiel, wo wirklich eine Strategie gefahren wird, Abfall aus der Region zu Energie für Strom, für Wärme und für Transport in der Stadt. Ein anderer Aspekt, und ich denke, der, der ist sehr interessant auf der Stadtebene, ist, dass hier wirklich die Möglichkeiten für Bürger, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen geschaffen wird, aktiv teilzunehmen und zu investieren in erneuerbare Energieprojekte. Und hier gibt es sehr viele unterschiedliche, unterschiedliche Ansatzpunkte. Es geht um partizipative Planung. Ähm, es geht um, also in Paris zum Beispiel werden öffentliche, öffentliche Gebäudedächer für ähm, Bürgerenergie zur Verfügung gestellt. Ähm, es, ähm, die, es geht ganz klar darum, dass, dass zum Beispiel auch äh, Industriezonen zu 100% Energieindustrie Energieindustriezonen werden und ähm, hier auch eine besondere Art von Industrie eigentlich äh, in die Städte ähm, also angezogen wird. Ja. Ähm, es gibt hier also sehr viele Art und Weisen, wirklich unterschiedliche Akteure mit einzubringen.
1: Ich habe es auch gerade am eigenen Leib erlebt. Ich wollte mir so eine Ladestromsäule bestellen für zu Hause. Und das ist gekoppelt eben daran, dass man Ökostrom hat. Also entweder man hat eine Solaranlage auf dem Dach, bezieht den Strom daher oder man hat einen Ökostromtarif. Insofern ist das vollkommen bestätigt, was Sie, was Sie gerade gesagt haben. Im zweiten Teil geht es dann um uns als Bürger, unsere Macht als Energiekonsumenten und als wirtschaftliche Profiteure an der Energieversorgung der Zukunft. Wir sprechen über Chinas Motivation für den Klimaschutz. Wir diskutieren die Lenkungswirkung staatlicher Regulierung und engagierter Investoren, die sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Und wir blicken darauf, was die Covid-19-Pandemie für den Klimaschutz bewirken kann.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de